0: 好，我们这一节课要开始，呃，看，呃，曹操以后的另外一位非常，呃，有意思的，在中国的文学发展史上影响非常深远的人物，就是陶渊明。呃，陶渊明其人，在这个中国的文学史乃至中国的文化史上，都是较为罕见的一个人。为什么这样说？就是这个不仅仅指他是一位一流的大诗人而言的，那么更重要的是说，陶渊明是一位在个人的精神上，在内在的心灵上达到了自足和圆满，就是内在精神的圆满。所以，他呈现给我们的诗作之中，有一种平和愉悦的感觉，有感觉有这样的一种美。实际上，这种美不仅仅是文字的，而是来自于他的精神，他的内在精神。那么，真正我们在中国的文化史上能够找到内心自足。且精神上达到了愉悦自适，愉悦自适，很均衡。呃，无论理性还是感性，内心和外界和自己的精神状态和生活的方式和生活态度都很协调，很安然，能够达到这个从容自得的程度的。呃，应该说是很少数的，但是陶渊明是其中，呃，我个人认为是其中最为赋予典型意义的一位。那么，呃，我们如果要认识这个人，我的题目用的有点长，有点复杂。《由于与飞鸟》，《东篱与南山》，《东篱与南山》，我们都知道这个对于陶渊明来说是什么样的意义。我们都读过他的饮酒诗，对吧？采菊东篱下，悠然见南山。对，所以一看这两个词，立刻就有陶渊明这个名字反映出来在我们的意识之中。但是，由鱼与飞鸟是什么？大家有没有注意过，在陶渊明的诗文之中，鱼和鸟的出现有吗？他的什么作品啊？羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。好，这个是我们熟悉的呃作品。那我们呃都读过这个《归园田居》，鸟和鱼在他的诗里边对举出现，就是同时而出现。那么在这之前，各自有一个呃限定词，告诉我们鸟是什么状态的，鱼是什么状态的，寄鸟和池鱼是什么状态的。我们再看他的另外的一首诗中。出现的鱼和鸟的形象，望云残高鸟，临水溃游鱼。这是他呃，另外一首诗里边所写的。他说：“抬起头来看到高空之中飞翔的鸟。”就会让我有惭愧的感受，相形之下，对照之下，对自己内心有惭愧的感受。临水到水前，看着水里边游动的鱼，会惭愧；相形之下，会惭愧，呃，会为自己感觉到惭愧。那么大家能够看出来，就是在这两首诗里边都有鱼和鸟的对举的出现。那么有什么不同吗？状态上有什么区别吗？状态有什么区别？这首诗里边的鸟和鱼是什么状态的？是自然状态的，对吗？是在他们所应该在的自然环境之中，所以他们是是呃。是天然之中的，也就是说，他们的状态是自由的。而在后面的这首诗里边，他说这个寄鸟和池鱼已经都是失去了自由的，对吗？是各自不在他的天然状态之中，甚至我们可以说不在他的天性之中，是不依不依自己的这个天性而存在的。所以，陶渊明他之所以在这首诗中会有惭愧的感觉，其实是以高空之中的鸟和深水之中的鱼为志，为自己的追求的。但是，自己的现实选择和内心的追求相违背，所以才会有相形之下内心惭愧的感受。也就是说，他的内心、他的实际的现实的选择和他内心之中的志向是有抵触的，是相抵触，甚至相矛盾的，所以才会有这样的感受。所以，鱼和鸟在陶渊明的诗之中，成为天然、成为自由、成为代表天性的象征。那么，在我们的文化史上，甚至在我们的艺术史上。在普遍的这个艺术界，大家都知道，每一个艺术家，呃，只要他能够足以成为艺术家的话，能够立得住的话，他应该具有自己的艺术语言。他应该能够寻找到和创造出属于自己的个人的艺术语言。而如果一位，大艺术家，一位伟大的艺术家，他更应该能够运用他的艺术语言，缔造而成一个属于自己的艺术的精神的世界，也就是他能够有一个艺术体系的建立和创造。那么，这样的艺术家，他对自己的语言和他的精神世界是可以有着非常牢固的占有性的。是其他的艺术形式，其他的艺术的创作人员所不能够剥夺的。那么这个就完全属于他了。如果其他人用，就只能作为借用或者借鉴。如果是不名誉的用的话，就是剽窃。那么，呃，我们说好的艺术家，他的艺术体系的建造，就我们怎么来衡量？就是他的艺术体系会，我们看他所建立的完整。和范畴的宽广的程度，以及他对于自己的艺术语言的掌握的，呃，应该说周密、完整和这个和牢固的程度。什么叫牢固的程度？就是他的语言、艺术语言，别人不可以剥夺。我们从这方面来看，由于与飞鸟，这个一个是具有代表性的，再有东篱与南山。这是非常典型的。后世只要有人碰了这两个词，立刻就是陶渊明的形象在我们的脑海里，而不会是别人。就是说，《易经》陶渊明创造和使用这这样的艺术语言、这样的艺术符号，已经完全为他所有，就打上了陶渊明的烙印，不可被剥夺，别人只能借用。所以，无论是后世人怎么样写，比如说“东篱把酒黄昏后”。就是呃，这个李易安的李清照的，那么我们一看就是李清照在追寻一种精神，在标榜一种精神，而这种精神源头来自于陶渊明，这个是毫无疑问的。呃，比如我们大家读《红楼梦》的说、呃，红楼梦》的时候，这个呃，林黛玉写诗写的很好，她写《问菊》，一从陶令平章后，千古高峰说到今。陶令是谁？因为菊花被陶渊明所推许，因为陶渊明在菊花这种植物之中寄托了自己的精神理想，所以菊花已经成为陶渊明的象征了。就是后世只要水雪菊这种精神源头，都要追寻到陶渊明。这就是一个艺术家他的，呃，他的霸道。那么自从陶渊明做了彭泽的县令之后，彭泽县。在现在江西九江附近彭泽湖边彭泽县，自从他做了彭泽县的县令，中国历史上出过多少彭泽县的县令啊，都泯然不闻了，只以陶渊明为代表。所以，只要我们诗文之中一读“彭泽令”这三个字，就是陶渊明，不可能是别人。那么，这个我们是说，那么千秋万代之后，他如果仍然有这样的影响力。这种艺术语言仍然有这样的稳固的，呃，就是象征意义的话，说明这个艺术家的地位是不可动摇的。这个就是陶渊明。那么，呃，对于陶渊明其人的了解，他是晋宋之间的人，晋指东晋，他生活的年代。东晋已经是中国划江而治的时候了，这个时候已经隔江而治了，嗯呃南北对立的。那么到南朝宋齐梁陈宋之间是四百二十年入宋的，也就是说东晋和宋之间的权力的变更、朝代的更替是在四百二十年完成的。所以陶渊明入宋七年，就是。他在这个呃人生的最后的几年之中是生活在按照我们历史的这个这个呃年代划分，他是生活在呃宋，就是南朝的宋。那么这个对于陶渊明的这个我们了解他的生平会有什么样的意义？就是陶渊明生活在一个政治的政权更迭非常频繁，政治非常不稳定。而这个地方性的军事冲突又很频繁的这样的一个时代，所以他是生在乱世的。那么，呃，这个对我们了解他的个人选择有一定的现实意义。那么，出生在这个时代的呃陶渊明，我们现在对他的了解可以呃从哪些资料来了解？呃，《二十四史》之中，《晋书》陶渊明有传。《宋书》有传，《南史》有传，就是这三部正史之中都有陶渊明的传，呃呃，他的传记。也就是说，陶渊明是很被重视的一个人。但是，陶渊明的传记都是在《隐逸传》之中。这三部史书都是把他作为一位隐士。来描写的，来赞颂的。那么，呃，他作为一位诗人的地位，在这三部书中是未予评价的。就是在这个时代所写的史书之中，陶渊明作为一个诗人还不为人所重视。所以，这个呃，有的时候真是真是这样，寂寞身后事，千秋万代名，寂寞身后事。陶渊明在世的时候，甚至他谢世以后。几乎一百多年之间，他是不作为诗人，是不为世人所知的。那么，他作为一位艺术家大放异彩是什么时候？真正的大放异彩是到北宋的时候了，因为出了他的一位后世之音，就是苏东坡。苏东坡太崇拜陶渊明了，就是曾经追贺过陶渊明的一百零九首诗，就是凡陶渊明写过的诗，苏东坡都追贺一遍。就是给他写一篇贺诗，但是陶渊明作为一位诗人开始被重视，是宋齐梁陈在南朝之间，齐梁之间，我提到过这个人，昭明太子萧统，我应该提到过吧，他呃是这个梁武帝，梁武帝萧衍的儿子，被立为太子。未及即,即位而没，没没登基，就是他父亲没有谢世，他没有没有登基，没登上皇位就死去了。世为昭明，追谥号为昭明，所以世称昭明太子。昭明太子在世的时候是一个非常爱好艺术的，呃，这个王公贵族。那么在他的身边集结了当时这个那个时代里边的呃著名的文人。那么他和这些文人一起做了，当然他们都呃雅好艺术，那么所以这个广有创作。那么另外一件在中国的艺术史、文学史上留下了这个很深的印记的，就是他们一起编辑、一起收集并且编纂了一部文集，称为《文选》。这就是我们现在能够看到的著名的《昭明文选》。或者就叫文选，呃，这部文选里边就是选入了，是一部诗文总集，他呃选入了前代所直到这个昭明太子之前前代有代表性的文章与诗，并且具有更加重要的意义的是，它带有评传的这个呃部分，就是他的作品之前每一部作品之前都会附有一篇作者传记。作者传，所以就在《昭明文选》里边，我们看到了第一篇把陶渊明作为诗人来评价、作为艺术家来评价的《陶渊明传》。呃，昭明太子给这个陶渊明的评价是很高的，他说他这个跌宕逸扬，独超众类，就是他的这个诗作。是这个才华非常高的，才情非常跳脱的，那么音节是抑扬顿挫的，能够超过他同时代的其他的诗人的。那么就在陶渊明呃传里边，他是文与人，文和人同时来评价的。他的文章诗文怎样？以及他人的性格、天性怎样，他的追求怎样，是一起结合起来评价的。我们说这个是，呃，比较科学的，比较公允的。那么我们在《陶渊明传》里边能够看到的陶渊明其人是什么样的呢？张明太子说。说陶渊明隐托不群，认真自得。那、嗯、其他的，比如说，他说这个陶渊明有高趣，有非常这个高雅的趣味，他有非常高雅的趣味。他隐托不群，他、呃、聪明，他聪明，超于这个同辈。脱是说跳脱、洒脱，那么又有一个词说他率性，率性，他是能够追随自己内心和本性之中的天然，而不受过多的外界的这个呃社会性或世俗性的约束，包括规则和潜规则。所以陶渊明是这样的一个能够保持自己内心的本真。所谓认真，就是一认，就是一认这个本性之真。他甚至有有这个有放任、有放纵的意思。可是他放纵的不是自己的欲望，而是自己的内心的追求，就是让自己不为外物所阻碍，或者是所呃所改变。自得是得其性中之真。能够做到从容自然、恬淡愉悦，这个我们现在也用这个词，那么就是自自得了。